1: Dennis. Kinder, 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 da sind wir wieder. Eine neue Das Hobby Podcast Folge, ein neuer Mittwoch. Ein frisch gebackener Weltmeister-Podcast, möchte ich hier mal an dieser Stelle äh, schon mal sagen. Markus, wir haben es geschafft.
2: Wir haben es geschafft.
1: Hast du es gesehen?
2: Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Das äh, ist nicht Also ich habe es ähm, im Live-Ticker äh, mitverfolgt, äh, weil ich währenddessen äh, beim Hundeschwimmen war.
1: <lacht> Schau okay, an. wir kommen nochmal rein. Du warst also beim Hundeschwimmen.
2: Ja, das dass sich beim Hundeschwimmen. Äh, aber ich habe es sehr verfolgt, also eben an meinem Handy dann sozusagen und habe mich sehr, sehr gefreut. Ähm, und ähm, ja, du hast zu Hause geguckt oder? Ja, äh,
1: mit Freundin äh, geguckt. Die hat noch mehr gebrüllt als ich, weil ich mehr so in Schockstarre war ähm, und das gar nicht fassen konnte, was da gerade passiert. Ähm, aber gut, können wir gleich mit unserem Gast nochmal ein bisschen, äh, falls er das gesehen hat. Ja. Ähm, Liebe Leute, weil heute ist es soweit, es ist ein zweiter Markus zugegen. Ähm, die große Verwirrung ist vorprogrammiert. Aber <lacht> dieser Markus, der heute hier zu Gast ist, äh, der hat mehr als verdient. Also aus meiner, meiner Meinung nach sollte der jetzt in jeder Folge zu Gast sein. Es ist äh, der wunderbare Markus, dessen Instagram-Name ein Herz für Karten ist. Hallo, hallo. Ja, hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Hi. Ehrensache, Ehrensache, weil ich erzähle ganz kurz die Geschichte. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich ja einen Aufruf gestartet, wer zur Cardshow kommen soll, bitte Geschenke für meine Mutter mitbringen. Und der überragende Markus ist der einzig vernünftige Mensch auf der Welt, der das auch gemacht hat. So, erstmal große Kritik an allen anderen, was ist los bei euch? Wo ist denn die Liebe? Wo ist die Freundschaft? Wo ist die, die Verehrung unserer Eltern? Markus, ey, vielen, vielen Dank, wirklich. Ich weiß das sehr zu schätzen, das äh, rechne ich dir hoch an und äh, du hast dann auch noch, weil der andere Markus da in Frankfurt gar nicht verstanden hatte, wo der Name da drauf steht, ja. ähm, hast dich dann sofort proaktiv noch gemeldet. Ich, also vielen, vielen Dank. Das ist die längste Anmoderation, die wir bis jetzt gemacht haben. Möchtest du auch noch was sagen? Ja, ich, ich, ich bin da. Also äh, natürlich von meiner Seite aus erstmal Dankeschön,
3: äh, dass ich hier sein darf und ähm, dieser Aufruf da damals, ich bin ein ähm, aufrichtiger Podcast-Hörer und ähm, habe mittlerweile, glaube ich, alle Sendungen durch. Und da ist mir nicht entgangen, ähm, dass deine Mutter Geburtstag hat und deswegen äh, du nicht in Frankfurt zugegen sein konntest. Und äh, ja, äh, dann hatte ich mal in irgendeiner alten Folge aufgeschnappt, dass, äh, jetzt kommt die Ironie, deine Mutter clippers fan ist. Ja. Und dann habe ich äh, clippers karten geschnappt, die ich hier noch liegen hatte, habe die verpackt und einen Lolli dazu gesteckt und dem Markus auf der Karte schon in die Hand gedrückt. Der wusste erst überhaupt nicht, was ich von ihm will. <lacht> aber auch verständlich, der hat ja genug andere Sachen um die Ohren. Ich dachte in dem Moment, es kann nichts Wichtigeres geben als Dennis' Mutter, aber es war anscheinend äh, <lacht> dann doch, äh, doch nicht so. <lacht> nee, Und äh, so kam das. Und ich dachte halt wirklich, ich wäre jetzt nicht der Einzige gewesen, aber offensichtlich war ich das dann hast du mich angeschrieben oder beziehungsweise du hast mich in der in der letzten Sendung genannt und äh, dich bedankt, unbekannterweise und mich eingeladen und dann habe ich mich mal gemeldet. Also wirklich überrascht. So kam das, ja. ja weil, weil
2: du gesagt hattest, der Name steht hinten drauf, so. Dann gucke ich mhm. hinten drauf, da steht ein Herz für Karten. So dachte ich, ja okay, ein Herz für Karten so ist halt eine Aussage, aber ich, mhm. da, da hab jetzt, ich kam jetzt nicht auf die Idee, dass es auch dein Name äh, sein konnte.
1: Alles, ja. alles gut, hat ja funktioniert. Hat funktioniert, genau. Ja. Also Ma hier Markus, Frankfurt Markus, ne? da muss ich mal <lacht> erstmal sagen, dass du überrascht warst, wenn dir jemand ein Geschenk für meine Mutter gibt, hast du den Podcast nicht gehört oder was?
2: Och, also. ich, ich habe tatsächlich äh, nicht damit gerechnet, ähm, äh, vor allen Dingen in dem Moment nicht, weil ich weiß gar nicht, stand, glaube ich, kurz an meinem äh, vorübergehenden eigenen Stand in dem Moment und dann kam äh, der wunderbare Markus äh, kurz vorbei und hat gesagt, ich habe hier was. Und dann habe ich es aber auch sehr behutsam in meine Tasche gepackt, habe gesagt meinem Kollegen, der an meinem Stand war, passt gut drauf auf, ja. und hab sie dann natürlich, hab dir glaube ich an dem gleichen Tag noch ein
1: Bild genau. geschickt Ja, ja, ja genau, ja. also wirklich Ja, vielen Dank, also ja, ähm,
3: hat mich gefreut, dass das funktioniert hat und äh, für mich war es ein Gag wert es war jetzt ja nichts Wertvolles, ich hatte damals ein paar Blaster aufgemacht und äh, ja, es waren halt Clipperskarten die für mich keine, keinen Wert hatten in dem Sinne und ähm, da ist, glaube ich, eine, eine Parallel dabei gewesen oder so, so eine glitzernde und sonst nur Basekarten. Aber ich fand äh, in dem Moment, musste das sein und äh, wenn sie einer verdient hatte, warst du das mit ja. der Ansage. Und Lolly <lacht> habe ich auch noch dazugelegt, also für den Fall, dass deine Mutter doch kein Clippers-Fan ist,
1: sondern du ähm, hat sie ja zumindest den Lolly. Die, die feiert alles ab. Äh, also, <lacht> also vielen, vielen Dank wirklich nochmal. Ähm, ja. Aber jetzt, jetzt weg vom Lolly und von den Clippers gar nicht. Ja, also, ja, ja genau. Waren. Was hat dich ins Hobby getrieben? Was, was ist der Markus für ein Typ? Ähm, der Markus ist ähm, ein Typ, der 1988
3: die erste Erinnerung hat an äh, die EM, die Fußball-EM. Da gab es so ein Panini-Heft mit ähm, Bernie dem Hasen vorne drauf. Der eine oder andere wird sich erinnern. Äh, das ist meine erste Erinnerung. Äh, das war, meine ich, äh, Panini mit den Stickern. Und ähm, ja, das, das war so quasi so der Einstieg. So wie jeder andere bin ich zum Kiosk gerannt und in den 90ern habe ich die Basketballwelle mitgemacht, die dann so anschwappt Da war. Muss ich so in der sechsten, siebten Klasse gewesen sein, als das da so sein Hoch hatte Anfang der 90er. Ich bin 79er Jahrgang, werde jetzt 44
1: nächsten Monat. wusstest, Du warst mir von Anfang an sympathisch.
3: <lacht> Wir haben auch den gleichen Friseur.
0: Das ist <lacht> wirklich
1: stark. Ey. Bist du vielleicht auch ein Sohn von meiner Mutter? <lacht> ich, ich hoffe nicht. Ich hoffe hat, die nicht. Dich, hat die dich da gar nicht eingeladen zum Geburtstag?
3: Sie Sohn vielleicht, aber ja. Ja. ich muss meine Mutter morgen mal anrufen. und fragen. <lacht> Wir können gleich ja mal die Nummern vergleichen. <lacht> ja, genau. Nein, aber so Anfang der 90er, wie gesagt, äh, ging es dann halt vom Panini-Fußball äh, sammeln dann in äh, Bereich Basketball und dann wurde natürlich alles cool, was so aus USA und der NBA kam. Und meine Größen waren damals äh, Larry Johnson von den Hornets, mhm. den habe ich abgefeiert. Da ja. äh, ist noch mal ganz wichtig, kann ich später nochmal erwähnen, der hatte einen Goldzahn, hat er glaube ich, immer noch. Ja. Ähm, der ist mir im Gedächtnis geblieben, den Rest meines Lebens. Ähm, dann äh, Shaquille O'Neal, als der 91 dann reinkam zu den äh, Magic. Äh, ja, das waren äh, so meine zwei Großen und über Michael Jordan muss ich nicht reden. Ich glaube, mhm. jeder hat den begleitet in den 90ern, der das mitgekriegt hat. Ja, und das waren so meine Größen. Und ähm, dann habe ich ein bisschen Schulhofkarten ausgetauscht und gesammelt. Äh, ich meine, das müsste damals Aberdeck gewesen sein. Mhm. Ähm, und äh, dann bin ich aber auch dann ja, mit, mit dem Alter dann irgendwann wieder rausgegangen. Und äh, jetzt ist es so, dass ich, ähm, ich war 15 Jahre selbstständig und habe dann die Selbstständigkeit aufgrund meiner beiden Kinder, die äh, dann in der Zwischenzeit auf die Welt gekommen sind, aufgegeben. Ähm, bin mittlerweile im Angestelltenverhältnis ähm, und äh, hatte früher auch noch eine Band, äh, in der ich mich ausgelebt ja. habe und ja und äh, genau diese Geschichten es halt nicht mehr. Ne? Ich habe mich also für die Familie entschieden und äh, gegen das Selbstständige, gegen die Band. Ich war ständig unterwegs, äh, habe kaum geschlafen und äh, aber habe da eben halt auch mich ausgelebt, muss man sagen. Also ich habe dort äh, mich kreativ ausgelebt. Äh, ich habe äh, ja was die was meine meinen Laden betrifft. Ich hatte äh, ich hatte eine Bar mit Veranstaltungsmöglichkeiten, DJ. Bands, Bühne etc. Und da habe ich dann äh, teilweise auf Facebook und so habe ich dann halt irgendwelche äh, Werbefotos gemacht äh, von Veranstaltungen, habe Poster entworfen, Plakate und da habe ich mich kreativ ausgelegt. Mhm. Und das ist auf einmal gestorben. Genauso wie das mit der Band, dieses äh, Kreativsein war dann auch weg. Und äh, ich hatte dann am Ende nur noch ähm, Familie und Arbeit und mir hat dieses Kreative halt gefehlt. Und dann ähm, habe ich für meinen Sohn immer Pokémon-Karten gesucht im Internet und habe plötzlich gesehen, dass es heutzutage noch ganz viele andere Sachen gibt. Und so kam ich dann rein. Und ähm, ja, und dann habe ich halt im Bereich Basketball erstmal angefangen, weil das der Bereich war, aus dem ich kam. Mhm. Und ähm, da habe ich mich äh, ja nicht so ganz zurechtgefunden, weil sich extrem viel verändert hat seit 1996 ne, oder so. Und ähm, fand es aber total cool, wie divers und, und, und äh, vielfältig das alles ist heutzutage, was es da alles gibt mit Trikotfetzen und Schuhsohlen und Basketballstücke aus dem Leder rausgeschnitten und so. Das war natürlich geil, habe mich da irgendwie so auch so ein bisschen eingekauft und ähm, gesammelt, aber ich habe den Bezug zum Basketball nicht mehr so gefunden mhm. und äh, habe parallel seit meinem 14. Lebensjahr, das muss man sagen, immer Football auch verfolgt. Ähm, war da aber nie so weit drin und ähm, habe da so ein, zwei Spieler, die ich dann halt auch parallel gesammelt habe, aber das war dann auch irgendwann zu Ende äh, erzählt und ähm, dann bin ich in den Bereich Baseball gekommen und das mittlerweile seit einem Jahr mhm. und da kann ich dann gleich nochmal drauf eingehen, wie das kam und warum weil äh, da bin ich jetzt komplett verloren, also da ist das
1: berühmte Rabbit Hole und da stecke ich jetzt ganz tief drin ja, ja. Da sind die ja auch ein, zwei andere äh, Gäste, die schon bei uns im Podcast waren, stecken da ja mit dir drin. Der mhm. gute Marcel. Und einer, ist, einer, einer ist dann schuld,
3: richtig. Der Marcel ist dann schuld.
1: Ach, schuld ist der auch noch. Sogar schuld. Ja, der ist schuld. Ja. Was, was, ist, was hat er gemacht?
3: <lacht> naja, genau, genau zu der Zeit, als ich quasi nicht so wusste, wo soll ich dann beim äh, 2020er Basketball hin und was soll ich mit meinen Drew Brees New Orleans Saints Karten so machen, äh, kam der zu euch in die Sendung und hat mir Baseball schmackhaft gemacht. Und ähm, lustigerweise war er mir so grundsympathisch vom Typ her, hatte viel Überschneidung an ähm, so was er erzählt hat und wie er sich nerdmäßig da reingesteigert hat, das kenne ich auch sehr gut, wenn mir was gefällt, ich bin dann sofort verloren und kann dann tagelang damit verbringen, mich da einzulesen, etc. Und ähm, genau das hat er erzählt und da habe ich gemerkt, okay, wir schwimmen so auf einer Welle. Ja, und dann äh, habe ich den Fehler begangen und habe mich da im Bereich Baseball eingelesen. Das war es dann halt. ja geil
2: Jetzt trägst du sogar ein T-Shirt vom, vom baseball
3: Richtig, <lacht> richtig, ja, genau. Ja, der, der,
2: der, lustigerweise, der Marcel, ich kann mich noch erinnern, hat er ja auch gesagt, oder wir hatten ja vor der Sendung auch schon ein paar Mal, der hatte sich immer auch versucht zu finden, so. Was ist eigentlich mhm. auch diese kreative Art, so, ja. aber so diesen, diesen Sinn so hinter dem Sammeln so ein bisschen gesucht, äh, wenn man genau. so sagen
3: kann. Ja.
2: Aber da, das ist so der ähnliche Weg, den du dann auch eingeschlagen hast.
3: Sozusagen. Ja, also wir, wie gesagt, wir haben viele Überschneidungen und. Ähm, Ähnlich ist es da mit diesem kreativen Part. Es ist für mich halt nicht nur so das Sammeln und irgendeine Serie zu Ende besitzen, so ungefähr, sondern es ist halt im Endeffekt halt auch diese diese Leidenschaft an der Vielfältigkeit, dass es halt im Bereich Karten mit mittlerweile so viel Kram gibt, den ich persönlich einfach total geil finde. Egal, ob das jetzt Basekarten sind, wenn die mir gefallen, ich kann mir 10 Cent Basekarten zu Hause hinstellen und freue mich da tagelang. Mhm. Okay. Oder es sind halt diese berühmten Art-Cards, wie sie heutzutage heißen, die von Künstlern hergestellt werden, äh, mit denen ich unheimlich viel anfangen kann. Äh, oder es sind dann halt diese die, ja diese diese Patchkarten oder halt äh, es gibt äh, aus Baseballschlägern ein Stück Holz, das eingearbeitet ist und so Geschichten halt. Ne? Und ähm, ja, die, diese Vielfalt, wie gesagt, das ist das, was mir so Spaß macht und auch äh, vom Design her, was es da heutzutage alles gibt, das ist schon geil. Und ähm, hat genau meinen Nerv getroffen. Und dadurch, dass ich äh, selber, wie gesagt, ein bisschen kreativ bin oder immer schon war, äh, habe ich dann äh, Instagram genutzt und äh, das so ein bisschen in Szene gesetzt alles. Ne? Also nicht einfach nur Karte abfotografiert, sondern ja. wenn es um ein Baseballspieler ging, der halt mal seinen Schläger zerbrochen hat, habe ich ein zerbrochenes Stück Stock nebendran gelegt. Ja. So,
1: als, als Utensil. Wollte ich gerade sagen, wenn man äh, mal auf dein Profil geht, also ein Herz für Karten, wir haben es auch in die Shownotes äh, gepackt hier. Mm, danke. Dann man, jedes Foto ist auf jeden Fall so eine Inszenierung. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Man sieht da mal eine Hulk Hogan-Figur, äh, man sieht da mal eine Glocke, man sieht da mal einen Diamanten gemalt im Hintergrund. So, Richtig. Also kann ich den Leuten wirklich empfehlen. Schaut da mal vorbei, Es sind total geile, coole Bilder dabei. Richtig. Und die, die
3: Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, die haben alle was mit den Karten zu tun. Mhm. Ähm, also die, der Diamant zum Beispiel, das müsste, ähm, das müsste von, der, von der flawless äh, drew Brees genau. karte sein, ja. wo unten so ein Diamant eingearbeitet ist in der Karte. Ja.
0: Ähm,
3: zum Beispiel das, ja, oder ähm, dann habe ich halt ähm, aus dem Baseball-Bereich von Dave Winfield habe ich auch schon gepostet, kann man finden auf der Seite, habe ich zum Beispiel so eine Karte äh, mit so einem Goldrahmen. Ich weiß mhm. gar nicht, ob es die im Bereich Basketball auch gibt. Die nennen sich äh, Tops Gilded Collection und die haben so einen richtig schweren Metallgoldrahmen. Kannst so du euch mal kurz in die Kamera halten. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob, na, das ist schwierig jetzt. Ne? Ja, ist sonst ja. auch
1: auf deinem Profil. Ähm.
3: Ja, okay, könnt ihr sehen, alles klar. Ja. Und äh, da habe ich dann zum Beispiel ein paar Goldstücke eingearbeitet auf dem Foto oder so Sachen. Ne? Und ähm, ja, und versuchte halt immer einen Bezug quasi zwischen Deko und Karte herzustellen. Und das sind die Dinge, die ich damals in meinem Laden gemacht habe. Äh, und ne, diese Werbeposts, von denen ich gesprochen habe, für die ich immer Komplimente gekriegt habe, wo die Leute gesagt haben: Du hast immer so ein, so ein Auge fürs Detail und gibst dir immer so viel Mühe, das nicht einfach nur heute Abend 20 Uhr Bier ein Euro, sondern da wird ein Bier inszeniert auf dem Foto dann halt und dann kommt der Text rüber.
1: Und, und so mache ich
3: das jetzt mit. Richtig. Und so kommt <lacht> das jetzt mit den Karten auch. Geil. Okay. Ja.
2: Ja, sehr geil. Also auch so, ich sehe gerade Obi Toppin mit dem Obi-Zeichen. Äh, auch was, also wenn man es anguckt, hat man einfach Freude. Was haben die Zähne da zu tun bei den ersten drei Bildern? Weißt du das noch? Die, äh,
3: da? die Goldzähne?
2: Ja. Ach, das ist da das so, wir, erzählt das wahrscheinlich, oder? Da ja. sind
3: wir bei Larry Johnson wieder, richtig? Ja. Äh, der sein Goldzahn da hatte ah, oder hat. Ja. Und äh, der war auch Boxer, bevor er Basketballer wurde. Und äh, ich weiß nicht, ob der Zahn deswegen rausgeflogen ist und er danach einen Goldzahn bekommen hat, aber ja, also es, er hat einen Zahnbezug, der Mann.
1: Äh, Markus, Larry Johnson ist der ja auch ein Begriff, ne? Der Name, ja. Aber genau, der war auch mal bei Nix äh, in den späten 90ern, hat bei Charlotte Hornets angefangen und hatte richtig. damals auch so einen ganz ikonischen Werbespot für Converse. Da war Grandma Johnson, hat dann also als Großmutter verkleidet im Werbespot quasi. Und richtig. das war so das erste Mal, dass ich auch so, muss ich sagen, dass ich einen Sportler gesehen habe, der auch mal so in so eine Rolle geschlüpft ist und sich nicht so ganz ernst genommen hat äh, in so einem mhm. Werbespot. Das war wirklich der Anfang der 90er. Mhm. Ähm, richtig. Total sympathisch, auch die Mannschaft zu der Zeit, Hornets, natürlich voll geil. Und es ist auch cool, dass du das jetzt erwähnst, nämlich aus dem Grund, dass das die einzige Karte ist, an die ich mich noch
3: richtig bildhaft erinnere, dass ich die damals mal hatte. Okay. Das war eine Serie, habe ich jetzt im Nachhinein rausgekriegt. Da gab es 20 Stück von oder so, wo er in verschiedenen Posen da rumgemacht hat. Nur ähm, diese eine Karte, ich habe sie hier vor mir liegen, mhm. äh, die ist 2, 3 Euro wert, mehr nicht. Von der Series One G7 nennt die sich. Okay. Äh, die Firma hieß Front Row von 1993 und diese eine Karte hatte ich. Und da hatte ich so einen ganz krassen Moment, als ich die dann jetzt vor zwei, drei Jahren, als ich wieder reinkam, kam ins Thema, hm. ähm, ja, äh, bei Ebay ja. mal gefunden habe. Ja. Ne, da ist er als Oma verkleidet und macht ein Dunking und äh, auf der hm. Rückseite springt er nochmal mit dem Ball so in die Luft. Und hm. ähm, das fand ich so cool, als ich die wiederentdeckt habe und dass die so günstig war. Und ähm, auch wenn ich irgendwie 500 Karten irgendwann verkaufen sollte, das ist eine Karte, die bleibt dabei, weil das ist die einzige, die ich noch so vor Augen habe aus der, ja.
1: weiß ich nicht, Klasse oder so. Aber ich Sorry, Markus, wenn ich dich äh, wenn ich reingrätsche, aber genau diese Gespräche ne, und genau solche Typen wie dich, das ist für mich wirklich ein Hauptgrund, warum ich hier diesen Podcast mache, äh, weil Stories Storys und dieses, dieses Zurückversetzen in, in diese Zeit, also ich bin natürlich auch völlig 90er verseucht, äh, ja. sage ich jetzt nicht wegen Tschernobyl, ne, sondern wegen äh, NBA, <lacht> ähm, das ist wirklich genau diese, diese Momente, wenn man jetzt so in einem normalen Alter ist und einen, einen Job hat und so auch mal was zu tun und Papierkram und Scheiß. So, ja. ähm, genau das. Auf dem einen Foto hast du auch äh, so ein Playmobil-Gespenst hier, ein Huibu-Gespenst. Äh, das hatte
3: ich natürlich auch äh, Das kenne ich aber auch. Äh, ja, da habe ich mir auch gedacht, wenn, wenn die Leute aus der Zeit kommen, die werden es kennen. Das war Glow in the Dark damals.
1: Mh, genau, das
3: ich weiß. Ja, und das habe ich da positioniert, weil die Karte auch glow the dark ist. Also die hatten damals da so eine, so eine Oberfläche ähm, bei den Scheinwerfern, die auf der Karte zu sehen sind, die dann halt äh, im Dunkeln
1: geleuchtet hat. Und deswegen habe ich das Gespenst eben dran gestellt. Voll geil. Also wirklich, ja. das ist echt. Und ähm, bei ein paar der neueren Fotos hast du äh, auch vom guten Rickman da äh, ein, zwei richtig, Logos. Richtig. Wir kennen uns schon sehr lang. Mhm.
3: und äh, also ich möchte jetzt nicht lügen, aber lass es mal so um die 20, 25 Jahre sein, also wir kennen uns äh, über eine andere Community von damals mhm. äh, der hat äh, ich glaube, das hat er immer noch, eine Website gehabt, ItaloCinema.de ja, ja, hat er, er bei uns
1: auch erzählt im Podcast, genau ja, 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 ich, ja, ja, ich weiß nicht, ob die noch aktiv ist,
3: also ich glaube schon, mhm. ähm, und äh, da hat er damals irgendwelche T-Shirt-Motive für gebraucht. Da habe ich ihm dann äh, geholfen und habe ihm so ein paar Sachen äh, entworfen und auch gedruckt, weil ich selbst auch noch äh, parallel Textildrucker gelernt habe und also nebenbei gejobbt habe damals zu der Zeit. Und ähm, ja, und dann hat er so ein paar Sachen da quasi von mir bekommen für diese Zielgruppe Italo-Filme der 70er, 80er und so. Und äh, dann haben wir uns richtig eigentlich kennengelernt über Bud Spencer und Terrence Hill wo es auch seit der 2000er-Wende rum äh, Fantreffen in Deutschland gibt. Oh. Und da waren wir damals. Also mittlerweile seit Ewigkeiten nicht mehr, aber wir waren, waren da beide sehr aktiv damals. Da auch veranstaltungstechnisch.
1: Eine, eine Doku drüber gesehen, über diese Fantreffen. Äh, mhm. Kann sein, ja. Überragend. Also äh, total geil. Also auch unfassbar eine okay. ähm, ne sehr positive Stimmung kam da so rüber, auf den, ja. den TV-Bildern zumindest. Auf also. jeden Fall. Es ist halt, ich meine, wenn man Rickman kennt ähm,
3: und äh, mich jetzt vielleicht auch ein bisschen kennenlernt, äh, jetzt wir sind keine verkehrten Typen und ähnlich verhält sich das im Bud Spencer-Terence universum Also, dass man da mal jemanden trifft, der daneben schlägt, das ist äh, selten. Und ähnlich kommt es mir, muss ich auch sagen, jetzt hier so im, im Kartengame vor, weil mhm. äh, was ich da auf der Show gesehen habe, Unfassbar friedliche Stimmung, nette Leute, keine Idioten und also irgendwie habe ich so das Gefühl, ich rutsche immer in die in die Communities, wo es
1: funktioniert. So. Geil. Ja, und, und, ja. und ich meine, mit deinem ein Herz für Karten hast du natürlich auch den überragenden Namen, du da ausgesucht, übrigens. Ne? Warst du da überrascht, dass den keiner hatte? Äh, tatsächlich, ähm, ja, was
3: hast du überrascht? Also, ich hatte, ich hatte den Eindruck, dass es sehr viele amerikanische oder englische Namen gibt. Mhm. Ähm, für mich war das, wie gesagt, vor zwei Jahren war das erst Neuland alles, ne? mhm. Instagram und äh, dieses ganze Kartengame und so. Nun habe ich äh, ursprünglich auch einen anderen Namen gehabt und gewählt und den gab es, glaube ich, schon fünfmal.
0: Mhm.
3: Und ähm, der bezog sich auf Space Jam damals, weil ich ja mit Basketballkarten ursprünglich angefangen habe. Und ähm, ich kann es ja sagen, äh, es gab damals bei Space Jam die, die Bösewichter, die hießen Monsters. Wo Larry Johnson übrigens auch mitgespielt hat. Oh, und okay. ähm, ja, Maxi Bogues war dabei, Larry John Johnson, Bradley. Charles Barkley war, glaube ich, auch dabei. Und Sean Bradley. Sean Bradley. Und ja. Und Michael John. Jordan
1: natürlich. Ist, ist ja klar, ne? Aber okay, uns und fehlt äh, einer. Larry Johnson, Maxi Bogues, Sean Bradley, Charles Barkley. Es müssen ja fünf gewesen sein. Naja. Liebe Leute, helft uns, ohne zu googeln, wer war der fünfte? <lacht> Okay, Entschuldigung, ich habe die Geschichte unterbrochen. Aber nee, nee, alles gut, noch...
3: aber ich, 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 ich überlege jetzt auch gerade. Äh, gut, und äh, das waren die Monsters. Und dann habe ich halt versucht, mit dem Bezug Space Jam, Kartensammeln, Basketball, äh, aus Monsters irgendeinen Kartennamen zu machen. Und mhm. da gab es irgendwie schon alles gefühlt. Mhm. Und äh, dementsprechend habe ich nach zwei, drei Wochen oder so, habe ich den Namen dann äh, geändert. Und äh, weil ich irgendeinen Bezug zu den 80er, 90ern herstellen wollte, gab ja damals diese Aktion, ein Herz für Kinder. Mhm. Äh, das heißt, was Gutes tun und irgendwie so einen positiven Vibe vermitteln. Und Herz ist immer gut. Und das hat einfach gepasst. Und ich ähm, habe dann auch so gedacht, du musst mal irgendwie so ein bisschen auf dem Boden bleiben. Für wen machst du das? Wenn ich so, ein, so einen Post mache, kriege ich da fünf bis 20 Likes. Äh, die Leute kommen meist aus Deutschland. Und äh, wenn ich da jetzt eine auf international mache, das äh, ja wäre ein bisschen absurd. Und deswegen dachte ich, das hat was Authentisches. Ne, passt irgendwie und äh, ja, kann mich damit
1: identifizieren.
2: Nach okay. dem Podcast nicht mehr. Dann, äh, ja,
1: das wäre schön. Da also gibt es dann vielleicht 21 Leichen statt 20. <lacht> es, es, du unterschätzt unsere Community manchmal. nein ähm, Es gibt ja auch so Leute, die, die nennen ihre Graded Moments zum Beispiel so ganz international. <lacht> ah, also auch solche ich, Leute natürlich. <lacht> äh, also wenn ich dir erwische. Und äh, so nämlich. Ähm, und du hast für den Rickman auch äh, ähm, die Schweinebox das Schweinebox Artwork gemacht, ne? Ja, so hat sich der Sch äh, Kreis geschlossen.
3: Äh, ich weiß nicht, ob ihr das, ob es euch ein Begriff ist mit der Schweinebox beim, bei seinen Breaks. Ähm, das war damals irgendwo so eine Geschichte, dass er gesagt hat, also, also mir hat das so erklärt, äh, dass immer wenn er eine coole Box hat, also wo eine coole Karte drin war, hat er das Ding Schweinebox geschimpft. Hat gemeint, oh, was ist das für eine Schweinebox jetzt? Und das hat sich mittlerweile als Running, Back, äh, Running Gag entwickelt. So, äh, dass er die ganze Zeit aus diesen Smileys, die es da gibt, oder Emoticons heißen die, glaube ich,
0: mhm.
3: äh, dieses Schweinchen und so eine Kiste halt genommen hat, wenn dann was gezogen wurde in seinen Videos. Und das ist natürlich auf Dauer ein bisschen langweilig gewesen. hat er mich angehauen hat gemeint, hast du nicht mal Bock, irgendwas zu machen? Äh, hast jetzt seit 20, 20 Jahren nichts mehr für mich gemacht. Du mal so langsam wieder einen Stift schwingen. <lacht> und da habe ich das gemacht, hatte Bock drauf, hatte jetzt ja auch äh, mehr Zeit als für die letzten 15 Jahre. Und ähm, ja, da hat er sich... Äh, hat er sich gefreut wie ein Schnitzel und ich war glücklich. Voll geil. Wird <lacht> auch nicht das Letzte Schnitzel. sein. Also da, da kommt noch was. Er hat so, so ein paar Running Gags bei sich. Okay. Auf der Kartshow hat er mir schon eins, zwei weitere erzählt. Also Rickman, wenn du das hörst, ist es nicht vergessen. Und wenn ich Zeit finde, dann setze ich mich wieder
1: mit Stift und Papier hin. Das ist aber auch, wenn, wenn du Rickman und Marcel kennst, dann hast du natürlich auch die Experten schon äh, quasi auf deiner Liste, ne? Ja,
3: allerdings mhm. Marcel vor allem, also das ist wirklich krass, ne, was der da ja. so an, an Nerdwissen da rausgehauen hat auf der Card Show. Wir haben so über Nachrichten schon ein bisschen kommuniziert, aber da hat er ja auch ein paar Teile dabei gehabt und mir gezeigt und wusste zu allem irgendwas zu erzählen. Also war schon
1: cool, hat schon Spaß gemacht. Ja, feiner Kerl. Ja. Sehr gut. Ich nur mal auf
2: die. Du, du, bist, du hast ja gesagt, du bist jetzt ein Jahr im Baseball so ein bisschen. Äh, bist du durch Richtig. die Karten auch in den Sport quasi dann gekommen? oder, ähm, oder Ja,
3: das ist, das ist eigentlich auch ganz interessant oder eine gute Frage, weil ähm, ich hatte ja vorher mit Baseball nie was zu tun. Und die Regeln sind ja nicht ganz klar durchschaubar, wenn man davon keine Ahnung hat. Ne? Mhm. Und ähm, das heißt, man muss sich da schon reinlesen. Und was ich gemacht habe, also ich fand die Sportart immer schon cool. Ich habe auch auf dem Commodore 64 damals ein Baseballspiel gehabt, was ich nie kapiert habe und immer verloren habe, weil ich die Regeln nicht kannte. Also es hat mich sozusagen seit C64-Zeiten verfolgt. Und ich habe es aber nie geschafft, mir die Regeln drauf zu schaffen. Und ähm, naja, und dann habe ich jetzt äh, mir ein Buch gekauft, deutschsprachig, um es besser zu verstehen. Äh, das nennt sich, äh, ich muss, ich habe es nur Rickman gerade auf der Cardshow ausgeliehen. Okay. Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, alles, was man über Baseball wissen muss, kriegt man bei Amazon.
0: Okay.
3: Und ähm, das ist mega gut geschrieben. Da findet man geschichtlich, ähm, da findet man äh, Regelwerk, da findet man äh, was zu, zu äh, irgendwelchen Rekorden etc., und ähm, das hat mir mega viel gebracht. Dann parallel habe ich mir noch äh, für die Nintendo Switch äh, das ähm, MLB The Show Spiel runtergeladen mm
0: -hmm. und
3: äh, habe angefangen parallel mit den Regeln, die ich mir angelesen habe, das Spiel zu spielen und äh, habe endlich mal ein paar Punkte hingekriegt, nachdem ich das seit 1986 mit dem C64 nicht geschafft habe. Und äh, war dann total glücklich, das Spiel einigermaßen verstanden zu haben. Ja, und dann ähm, habe ich angefangen, Podcasts zu hören aus dem äh, Baseball-Bereich. Also amerikanische Sprache hauptsächlich.
0: Mhm.
3: Und aus diesem ganzen Konglomerat ist dann halt so ein, so ein Basiswissen jetzt entstanden im letzten Jahr, sag ich mal. Ach so, genau. Und ähm, dann habe ich mir noch äh, MLB-TV geholt mhm. für ein paar Euro im Monat, um da Spiele schauen zu können, was natürlich essentiell
0: wichtig ist. Okay. und ja
3: Was übrigens geil ist im Gegensatz zum Rest, weil 162 Spiele im Jahr ja. In einer halbjährigen Saison. Das ist Wahnsinn. Jeden Tag mhm. sind da Spiele.
2: Ja. Du verfolgst das also spannend. auch konstant jetzt so? Ja, 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 ja.
3: Also das Geile ist auch, man hat Möglichkeiten, zu verschiedenen Tag- und Uhrzeiten zu gucken, mhm. weil die fangen in den USA drüben an, je nach Zeitzone. Es äh, ist das, äh, natürlich dann anders bei uns. Äh, 12 Uhr mittags bis, äh, boah, ich weiß gar nicht, 22 Uhr abends oder sowas. Mhm. Na, und dann kann es halt passieren, dass man abends um 18 Uhr, um 19 Uhr, um 20 Uhr drei Spiele gucken kann. Geil. Und ne, aber Pech hat dann halt morgens um zwei oder drei, wie beim Basketball auch. Mhm. Ähm, aber das ist halt mega cool. Also man hat viel mehr Möglichkeiten. ja Ich habe das mal beim Basketball versucht, eine Zeit lang äh, dann halt Social Media auszustellen und vormittags ein Spiel von gestern Nacht zu gucken. Und das ist alles nicht so cool. ja, mhm, ja. Und beim, beim Baseball ist es so, da kommt man halt irgendwie von der Arbeit heim, setzt sich hin und macht um 19 Uhr den Fernseher an und guckt halt irgendwie ein, ein, ein geiles Spiel mit zwei coolen Mannschaften. Das ist schon schon geil. Und das Live halt, ne? Also okay. ja. die Brewers sind dein Team? Ähm, ja, ja, also es ist natürlich schwierig, mit äh, mit 43 jetzt dann noch so sein Team zu finden. Mhm. Ne? Das ist halt immer so die Frage. Also ich, ich bin auch persönlich immer äh, das Team, was. Äh, persönlich zu einem steht oder, oder wo man hinterstehen kann, ist eigentlich nur das aus der Stadt, aus der man auch kommt.
0: Mhm.
3: Und ähm, alles andere ist halt so ein zusammengewürfeltes äh, ich finde das logo cool und mir ist die stadt sympathisch und so. Ja? Nur um das mal von vornherein vorne klarzustellen. Mhm. Äh, so. Und äh, bei den Brewers ist es so, ich äh, mein bester Freund hatte damals in den 90ern einen Austauschschüler Schüler aus Milwaukee. Mhm. Der war Green Bay Packers-Fan, Milwaukee Brewers-Fan und hat so das Ganze da oben in der Ecke abgesteckt und ist damals schon mit den T-Shirts rumgerannt. Und das hatte ich so im Kopf und mit dem mhm. habe ich heute noch über Facebook Kontakt. Und deswegen war der Weg zu den Brewers äh, relativ kurz. Und das zweite Team, was ich verfolge, ist äh, von den Brewers jetzt, äh, sage ich mal, ein bisschen, bisschen Rivalry-mäßig unterwegs, äh, sind die San Diego Padres. Mhm. Das mit den Rivalitäten Reval ist mir aber wurscht, ähm, weil... Äh, ja, was, was soll ich in Deutschland da groß über irgendwelche Rivalitäten erzählen in den USA? Ja. Äh, liegt daran, dass in San Diego war ich das erste Mal in den USA. Das war die erste Stadt, die ich in den USA jemals besucht habe und hab, war da drei Wochen. Und deswegen habe ich da natürlich natürlichen Bezug dazu. Ja, ja. Und das sind so die zwei großen Teams. Und ansonsten habe ich mir, was die Karten betrifft, äh, Sympathiepunkte äh, sozusagen verteilt und habe mir dann halt so Teams zusammengesucht. Also okay. ich habe Sympathien für die Baltimore Orioles, ich habe Sympathien ähm, für einzelne Spieler wie Mike Trout, Shohei Otani ist zum Beispiel einer, das ist heutzutage so die eierlegende Wollmilchsau, der einfach Spaß macht anzugucken. Ähm, dann äh, habe ich, äh, ja, also es, es gibt eigentlich sehr viele Mannschaften, die man verfolgen kann, die sympathisch sind, muss man so sagen.
1: Okay. Ja. Also, das sind die Spieler, das sind die Teams, die du sammelst. Ähm, bei den Artcards Cards äh, Sammelst du die auch? Stellst du selber welche her? Ich mir das also bei den
3: Artcards ist es so, da gibt es heutzutage auch eine recht gute Auswahl. Aber ähm, ich habe mich so oft so, ich sag mal, drei ähm, Leute spezialisiert, die ich cool finde. Mhm. Das eine ist ähm, Alex Party, der macht so ein bisschen äh, gruselige Gestalten. Ich kann mal eine für euch hochhalten. Die anderen ja. können es ja vielleicht mal googeln. Ähm, hier hast du zum Beispiel Mike Trout von den Angels. Yeah. Und der wird, äh, mit so einer aufgerissenen, okay. ich nenne es jetzt mal Fresse mit, mit scharfen Zähnen dargestellt. Mm -hmm. so
1: ähm, auf Instagram.
3: Ja. ja. dann hast du, äh, zum Beispiel hier ähnlich in dem Style hast du von den Yankees Mickey Mantle, das ist ein Altersspieler.
1: Okay. Ja. Ähm,
3: aus den, ach, jetzt möchte ich, jetzt, jetzt die Baseball-Leute werden nicht schlagen. Äh, irgendwo, letztes Jahrhundert, Mitte, letztes Jahrhundert, so. Ja. Ähm, der hat äh, quasi mit seinem Maul dann so ein Baseball gefangen. Und es sieht alles so ein bisschen horrorgruselig aus. Das ist alles von okay. Project 17. Mhm.
0: Ähm,
3: dann über den Marcel habe ich rausgekriegt, ist Ermsi aus Frankreich sehr geil,
0: mhm. äh, der
3: so ein bisschen komikhaften Stil macht. ja Also das heißt, dann haben wir solche Karten mit sehr komikhaften Figuren, mhm. ähm, mit äh, ja, verspielten Rückseiten und so Sachen, die ich aber unheimlich schön finde, die so ein bisschen das Gegenteil von Alex Pardee sind. Und äh, sie hat auch eine sehr coole Karte gemacht. Das ist jetzt zwar, die ich euch jetzt zeige, das ist die äh, 1986 er Flie Michael Jordan, die man kennen dürfte. Das ist natürlich mhm. eine Kopie, ich habe nicht die echte. Mhm. Und da hat er äh, quasi von Space Jam mit Bugs Bunny das äh, Pondor dazu gemacht. Okay. Ja. Und das sind so Sachen, die gefallen mir einfach gut. Und der dritte äh, ist Chuck Styles, der ähm, auch den äh, b Brothers bekannt ist. Ich glaube, die kennen sich persönlich. Mhm. Und der macht ähm, sehr coole Graffiti-artigen äh, Geschichten. Ähm, ist ist dort auch Street äh, Street Streetart Künstler. Und der macht so oftmals 90 er style Und und äh, die beiden habe ich jetzt von Marcel übrigens, die ich euch gerade in die Kamera halte. Mhm. Von der Card Show mitgebracht, ähm, von Ken Griffey Jr., der quasi so der, man kann fast sagen, der Michael Jordan, das, das Baseballs in den 90ern war. Ja. Und diese drei, ähm, Chuck Styles kann man sich merken, Ermsey und ähm, Alex Pardi. das sind so die drei, die mir am besten gefallen.
1: Okay. ja Wir werden die alle verlinken, dass sie jetzt große Stars werden, das ist ja auch wichtig für die <lacht>
3: Und dann, äh, was mir auch besonders gut gefällt, also es bleibt bei mir nicht nur bei Karten. Okay. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, Rabbit Hole. Also ich verliere mich da halt einfach gerne. Ich habe auch äh, im letzten Jahr ein paar Jerseys mir zugelegt und äh, hier in der Ecke brannt ein echter Baseballschläger, der an der Wand hängt. Und äh, ein Baseballhandschuh liegt hier. Einzelne richtige Baseballs, äh, die okay. teilweise auch aus Spielen sind. Okay. Ähm, na, also das heißt, ich habe mich da schon so ein bisschen... Ähm, verloren in dem Thema. Und was ich jetzt bei Marcel auch mitgebracht habe, was ich super cool finde, ist ein ähm, Künstler aus USA, nennt sich äh, Daniel Jacob Horin. Mhm.
0: Ähm,
3: und der macht quasi fiktive Comic-Cover, aber mit Baseballspielern. Okay. Das heißt, so alte äh, ist jetzt schwierig. Ja, das äh, ist gut, ja. Okay. Na, so alte Comic-Cover, die man so aus Geil. den 70er, 80ern kennt,
0: ja. die halt früher so
3: für 10, 20 Cent über über die Ladentheke gingen. Die gestaltet er um und macht äh, dann äh, quasi statt dem ursprünglichen Comic dann die, die Baseball-Spieler äh, drauf. Auf der Rückseite ist ein Autogramm und die Dinger sind äh, handnummeriert.
0: Okay.
3: Und das wird natürlich noch eingerahmt. Ne? Das habe ich auch von der Show mitgenommen, vom Geil. Stand von Marcel. Dazu legt er immer, was ich auch sehr geil finde, ein Ticket als hm. Authentifizier, Oh Gott, jetzt das Wort. Das wollte ich, wollte ich mir sparen, das Wort für den Podcast. Echtheitszertifikat. Richtig. <lacht> so, ähm, legt er legt ja quasi eine Eintrittskarte von einem Baseballspiel dazu mit seinem Logo und so. Das fand ich auch sehr schick. Kommt dann eingeräumt ne? natürlich Richtig, ja. Eine richtige Werbesendung hier für den. <lacht> ja. ja, der hat ja auch der hat viel
1: viel gemacht, dass ich, ähm, dass ich mich hier wohlfühle in dem Thema. Also insofern äh, sei ihm gegönnt. Markus, da müssen wir Und noch eine Einblendung äh, im, im Audio-Podcast machen. Das Werbung. <lacht> ja, Werbesendung, genau Dauer Werbesendung.
3: ja, Mit so einem Mini-Jingle im Hintergrund. Ja, ja. So ein paar Glöckchen oder so.
0: <lacht> dann, äh, was ich mir
3: selber noch zugelegt habe, da kann der Marcel nichts dafür, ah. äh, ist ein comic über die Geschichte des Baseballs. Ist, mhm. ähm, weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten es hat, ist es, äh, um die 200 circa. Und äh, da hat man sozusagen comicartig äh, dargestellt, wie die okay. äh, Geschichte, wie die Geschichte äh, des Baseballs verlief, die letzten
1: 150 Jahre. Geil, ey, was für also so anspruchsvoll und so äh, ja. die auch Detail wie du ja auch bist. Ne? Ja, richtig, richtig. Okay. Ja, das ist so
3: meine Welt. Actionfiguren ja kommen noch dazu und
0: ja. Sehr ja, geil. Ja, geil. Ja.
2: Aber bist du dann komplett jetzt nur noch Baseball? Also weg von Football,
3: Basketball, gar nichts mehr?
2: Oder ist ich, sag mal, ein...
3: ich, ich sag mal so, Basketball war für mich tatsächlich nur die erste Zeit in den 90ern. Und mhm. nachdem ich so ein paar Karten hatte von Larry Johnson, von Shaquille O'Neal, hier habe ich zum Beispiel, ähm, die habe ich mir damals gegönnt, das war eine meiner ersten, ähm, eine Rookie Card 92 von Shaquille O'Neal mhm.
0: ähm,
3: in meinem ersten PSA slab was ich besessen hatte.
0: Mhm.
3: Ähm, da war ich eigentlich schon glücklich, also das, ich brauche da nicht viel. Ja? Für mich kann so ein Ding an die Wand und davon kann ich jahrelang zehren. Und ähm, ja, dann war das relativ schnell abgehandelt alles. So, Michael Jordan war mir eh zu teuer. Da mhm. habe ich so ein, zwei Basekarten, aber dann muss man ja auch aufpassen, dass man sich da finanziell nicht verliert. Mhm. Und ja, dann habe ich, äh, hab ich das relativ schnell abgehandelt, weil ich gemerkt habe, ich komme mit dem heutigen Basketball einfach, ich komme einfach nicht zusammen. Ja. Muss man ja so sagen, so ehrlich wie es ist. Und mit äh, Drew Brees und den Saints habe ich schon eine ganz gute Sammlung gehabt. Mhm. Und habe die jetzt momentan so auf Standby, weil ich weil ich einfach so viel Spaß am Baseball aktuell habe. Also selbst ja. Quatsch da so zwei Sparten zu bedienen. Ich konzentriere mich da lieber auf eine und dann dann richtig sozusagen. Ja, so sieht's aus aktuell. Und spannend, äh, ansonsten ja. ansonsten vielleicht noch abschließend zu sagen, weil das auch oft ähm, gefragt wird, äh, zumindest kommt mir so vor, wie sammelt man, was sammelt man man hat bei mir jetzt ja gesehen, es ist relativ vielfältig alles. Und äh, es, ich bin jetzt keiner, der jetzt eine Serie zu Ende sammeln muss oder so, sondern mhm. ich bin eher so jemand, dadurch, dass es heutzutage so viel gibt, hätte ich gern von allem etwas, um mal zu sehen, wie, wie es ist, ein Patch in der Hand zu halten oder ein Autogramm in der Hand zu halten oder halt so eine Karte mit Goldrahmen. Also wenn ich von jedem eins habe, bin ich glücklich so. Mhm. Und das ist eher so mein Ding, wie ich sammle. Ähm, was ich, die einzige Serie, die ich angefangen habe, ist... Äh, 40-Mann-Roster von 1979, meinem Geburtsjahr, von den Milwaukee Brewers. Und ähm, das finde ich cool, wenn es halt komplett ist. Ne? Also ja. 79 mein Geburtsjahr und dann halt die kompletten 40 Leute. Das ist so das Einzige, was ich als, als Serie mal komplettieren will.
2: Aber coole ja. Idee so. Also eine coole Kombi. Ähm, ja. Man...
1: Wahnsinn. Ja, ich ja. finde, also individueller geht es ja kaum. <lacht> das ist ja wirklich, so ist deine Sammlung so, so, so passt ja. die für dich. Und ich glaube auch so, dass das Einzige, nicht das Einzige, aber das das ist eine sehr, sehr gesunde Art und Weise zu sammeln, meiner Meinung nach. Also es äh, gibt natürlich keine Regeln, jeder soll machen, wie er lustig ist, aber ja. aber so hat man wahrscheinlich echt viel Spaß an seiner Sammlung. Ne? Auf jeden Fall.
3: Und ich habe jetzt auch gemerkt bei der Card Show zum Beispiel, Markus, ähm, es gibt Leute, die, die haben 60.000 Karten zu Hause. Das war für mich völlig absurd. Ja? Ähm, ich meine, also jetzt wirklich kein, kein böses Blut oder sowas. ja. Jeder soll glücklich werden. Und es sind dann halt auch Leute. Ich habe mit einem aus dem Baseball-Bereich gesprochen. Der äh, hat gesagt, der reißt halt gerne Packs auf. Und dann ja. kriegt man halt irgendwann so viele Karten. Mhm. Ja? Und das ist ja auch cool. Ich mache das auch gern. Aber ich habe die Kohle allein dafür gar nicht, dass ich mir ständig Packs kaufen würde um dann irgendwann so viele Karten zu haben. Also muss da halt jeder einfach selber wissen, wie er glücklich wird. Und ich habe einfach nur gemerkt, es gibt, ich habe wie gesagt so, so ein irgendwie so ein Auge für für das Schöne und fürs Detail. Und dann gefällt mir an der Karte das und dann gefällt mir da halt das und so. Und dann kaufe ich mir lieber eine einzelne auf eBay, sammel die bei Ship My Card. Auch mhm. an der Stelle, Markus, nochmal danke für dich und äh, an dich und dein dein Video, was du damals da gemacht hast. Das hat mir persönlich mich viel geholfen, da offene Fragen zu klären damals. Ist schön was Ship My Cards betrifft. Und das ist eigentlich so das, äh, wie es halt bei mir abläuft. Ich, ich gucke gerne äh, bei Ebay nach Einzelkarten, lager die dann ein paar Monate bei Ship My Cards und freue mich dann, wenn nach ein paar Monaten ein Paket kommt.
0: Mhm.
3: Und äh, so aufreißen ich habe tatsächlich damals äh, zwei Blaster im Bereich Basketball aufgerissen und jetzt nach der Card Show noch eine, eine Box äh, aus dem Bereich Baseball und mehr habe ich nicht aufgerissen. Der Rest mhm. ist so Einzelkartenmäßig zusammengekommen. Durch ja. Tauschen, Ebay etc.
2: Ja. Wie bist du dann auf der Show? bist du da rumgelaufen, hast gezielt was gesucht? Oder hast du dann auch, du hast ein paar Sachen, hast dir schon gezeigt, die du bei Cell mhm. ähm mitgenommen hast. Hast du da noch mhm. mehr gefunden? Ich meine, Baseball ist ja dann auch nicht die Riesen-Community in, in, ich weiß gar nicht, wie es auf der Show war, aber...
3: Es waren tatsächlich wirklich eine Handvoll Tische, nur die Baseballkarten hatten. Zwei davon äh, waren gut bestückt und der Rest hatte, hatte die so nebenbei. Der eine war der... Ähm, der Felix, der, ich weiß gar nicht, welche Standnummer der hatte, der war aber am Eingang oben.
0: Mhm.
3: Ähm, der war sehr gut sortiert, was, ja, ich sag mal, normale Baseballkarten betrifft, und der Marcel war sehr gut sortiert, was halt so ein bisschen freakiges, nerdiges Zeug betrifft, was ich jetzt auch gezeigt habe. Ja. Und ähm, der Rest, der hatte meistens halt so eine Sparte Basketball, Football und bisschen Baseball, so nebenbei.
0: Mhm. Ja. Ja,
3: aber es war für mich völlig okay, weil ich ging da nicht wegen Karten hin in erster Linie, sondern um die Community so ein bisschen kennenzulernen. Um, es war meine erste Card Show. Ne? Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich habe einfach gedacht, ich gucke mir das mal an und wenn ich da was sehe, dann nehme ich es mit. Wenn ich was loskriege, ähm, Trading mäßig oder auch Verkaufsmäßig, dann bin ich auch glücklich. Und ja, so ging ich noch zwei Tagen glücklich heim und äh, sitze jetzt hier.
1: <lacht>
3: <lacht> und Dennis Mutter ist auch glücklich.
1: Ja, es ist eine Aber Win 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 Situation. Ja. Also, das, ja. Also Wahnsinn. Ja,
3: und
2: ich glaube, jetzt nach dem Podcast hast du auch viele äh, glücklich gemacht, wenn man das so sagen kann, ähm, weil es echt sehr, sehr angenehm ist. Ich finde es auch sehr sehr gesund irgendwie und sehr spannend zu hören. Ich finde sowieso ja immer spannend, äh, jeder, wie er zum Hobby gekommen ist, mhm. wie er dann jetzt bei seiner Sammlung gelandet ist und warum er was sammelt. Ähm, finde ich immer mega spannend. Und dann gibt es ein paar Stories wo du dich irgendwie, wo du sagst, oh, das hätte ich auch gern. So, das, das ist auch so, so würde ich es mir auch wünschen. Und mhm. äh, das war jetzt so eine Story, wo ich sage, geil irgendwie, wozu habe ich eigentlich x-tausend Karten, ohne jetzt auch das zu werten. ne? Aber ja. da ist irgendwie so eine Story dahinter, die die Spaß macht. Und ähm, ich glaube, das geht vielen so, die das dann Mittwoch hören in diesem Podcast. Ja,
3: das freut mich doch sehr. Wirklich,
1: richtig, richtig. richtig äh, ja, interessant, spannend, äh, authentisch, echt, individuell. Richtig äh, tippitoppi, äh, tippitoppi. Finde ich echt Dankeschön. cool und freue mich auch, dass es bei Markus auch gut war. Ist ja mal schön, das auch mal von Dritten, Dritten zu hören, nicht nur von ihm, <lacht> dass es auch wirklich ja. gut war da. Ja, äh. ja das stimmt. Ähm, das, den einzigen
3: Kritikpunkt, den ich äh, euch auch schon geschrieben habe über Social Media, für den ihr aber nichts könnt, äh, war das Catering. Da, das war wirklich sowas, Da war halt einfach mittags dann um die Zeit war das Essen aus am ersten Tag. Ne? Ja. Also das warme Essen so. Und das war ja. einfach was. Das war natürlich schwierig und ähm, da weiß ich aber, dass ihr persönlich dafür nicht könnt. Ähm, insofern ist es keine Kritik an dich, sondern einfach nur konstruktiv vielleicht fürs nächste Jahr da anders
1: zu organisieren, sagen ja. was man Da kann ich nur sagen: Bei meiner Mutter war durchgehend Essen da. <lacht> also <lacht> Geburtstag Okay.
3: Nein, aber sonst, also ich von ich, aus, ja, ich war wie gesagt zwei Tage da und äh, ich war keine Sekunde gelangweilt. Also es waren coole Leute da, es war top organisiert, ähm, es hat Spaß gemacht, es war vielfältig, ähm, es hat an nichts gefehlt. Äh, es war wirklich, wirklich so, dass ich da rein bin und nach zwei Tagen glücklich wieder heim und eingeschlafen bin. Also so dürfte das sehr gerne eins zu eins nochmal wiederholen. Markus,
1: ey, hast so was geschaffen. Wir, wir
2: haben das geschaffen. Nein, aber das ist, ich bin, um das nochmal kurz darauf einzugehen zumindest, ähm, das, das Feedback ist angekommen, also nicht, auch, nicht nur von dir, sondern auch von, von hm. ein paar anderen und auch anderes, äh, ob positiv wie auch eben konstruktives, äh, was wir verbessern können. Ich meine, auch bei der nächsten Show wird es wieder irgendwas geben, wo man sagt, ah, da kann man wieder was verbessern. Deswegen sehr, sehr dankbar äh, für sowas, für so ehrliche Meinung, egal ob es gut ist oder schlecht. Alles, alles gut
3: ja ja und äh, ach so ansonsten äh, darf ich kurz äh, noch mal fragen ob es eventuell ähm, jemand gibt der eine Kemper Walker Noir ähm, Karte hat die er gerne abgeben möchte
1: okay so ich habe ich habe ja ich habe
3: hab, ja, hab nämlich ähm, äh, von Kemper Walker äh, aus der Noir Serie N O I R mhm. ähm, quasi die eine Hälfte und ich kriege die andere Hälfte nicht okay. das sind diese Karten ich halte euch mal kurz in die Kamera die ja. Leute können es ja googeln ja ähm, die sind äh, die okay. bestehen quasi aus zwei Karten
1: mhm. Ja? Mhm.
3: und äh, das Logo ist im Hintergrund in der Mitte geteilt mhm. so und ich habe äh, sozusagen die rechte Hälfte mir fehlt mhm. aber noch die linke Hälfte
2: aus welchem Jahr und, ist
3: sie denn äh, ich muss gerade mal gucken 2019 okay Panini 2019 Noah Basketball und ähm, ja Kemba Walker von den Hornets
1: Leute weil die Karte das nervt
3: raus. das das nervt mich nämlich seit äh, <lacht> seit zwei Jahren dass ich da nur die Hälfte habe und ich kriege sie ja nicht also ich habe es überall probiert bei dir auf der Cardshow Show äh, über eBay ich gucke immer mal wieder bei ähm, na, wie heißen sie jetzt wieder äh, auch in USA vom Sie äh, bitte Comsi? Ja, genau, richtig. Bei Comsi gucke ich auch immer wieder, da habe ich auch einen Account und ich habe die bis jetzt noch nicht gefunden, die zweite Hälfte. Und das fuchst nicht, das fuchst
1: nicht. Leute, <lacht> die Karte könnt ihr dem Markus mal geben. Alles klar. Also, wirklich, das ist ich. jetzt wirklich wichtig. <lacht> Wer kein Geschenk abgegeben hat, soll die Karte zumindest haben. <lacht> <lacht> das ist ja wohl das Mindeste, was ihr tun könnt für den Weltfrieden. So, Das waren meine letzten Worte. Nein, meine allerletzten Worte Wir müssen jetzt nochmal ganz kurz, da müsst ihr jetzt nochmal kurz durch, ne, Jungs? Auch wenn ihr das Spiel vielleicht, ich weiß gar nicht, Markus, die ah, ja. Karten, Markus, hast du, du WM-Finale geguckt? Ich musste leider arbeiten. Also, ich will mal ganz kurz was dazu sagen. Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Das muss man sich mal überlegen. Ich habe seit 1992 ungefähr, da habe ich angefangen, Basketball zu gucken. Und am Anfang war ja sowieso klar, okay, wenn da NBA-Spieler mitspielen, dann können eigentlich alle anderen nach Hause gehen hat sich natürlich irgendwann gewandelt. Dann wurde Spanien gut, Griechenland gut, wäre alles auch immer gut. Aber dass Deutschland irgendwann mal Basketball-Weltmeister wird und dass man das gestern live geguckt hat, zu einer humanen Uhrzeit auch noch, schön Sonntagsmittags, gegen Basketballnation Serbien, danke nochmal, dass Nikola Jokic äh, zu Hause geblieben ist an dieser Stelle, ähm, das ist doch unfassbar. Das ist doch einfach geil. Auf jeden Fall. Und, dass und der äh, nicht nur... Ja, Nicht doch. nur
3: gegen die Nation, was bei der Nation Serbien gewonnen hat, sondern halt auch im Spiel davor die NBA äh, rausgehauen hat.
1: Ne? Also. Die ungeschlagen durch das Turnier gegangen sind ja. und der usselige DFB muss dann zufälligerweise in der gleichen Sekunde die <lacht> Pressemitteilung raushauen, dass Hansi Flick rausfliegt. Ne? Das ist auch peinlich. <lacht> also an Weil... alle vom DFB, ihr weiß, ihr hört das hier. Ne? Das ist das allerletzte. So, das ist meine Meinung.
2: Ja. Ja, es war auch äh, eben so viel, so ein riesiger Bericht darüber und dann so klein, glaube ich, stand, dass wir Weltmeister
1: geworden sind. Ja, das ist halt, ja. es ist ja auch okay, dass Fußball diesen Status hat, aber so ein Gefühl, mal kurz einen halben Tag die Weltmeister sein lassen, kann man auch mal machen. <lacht> ja. Kann man mal machen, da gebe ich also. dir recht, ja.
2: ja meine Bonga-Karten sind schon, äh, die, die fließen gerade ganz hoch äh, auf Ebay. <lacht> äh, ja,
1: stimmt, das wollte, da wollte ich dir auch noch schreiben, das, das, das ist ja Jackpot jetzt.
2: Ja, aber die bleiben bei mir, aber es ist jetzt teurer, wenn ich sie kaufen will. Aber jetzt kommen ein paar raus vielleicht, die man sonst gesucht hat, weil der eine oder andere sagt, komm, jetzt verkaufe ich sie. Das auf jeden Fall. Und darf man auch nicht vergessen, Gordon Herbert hat ja. lange auch bei den Skyliners mit Bonga zusammen trainiert. Überragend natürlich. Ich habe gestern noch das Video gesehen, wo er, ich weiß nicht, ob er geweint hat, aber er saß auf dem Boden. Ja. Hast du das nicht auch geteilt? In, das, in? das
1: war direkt vor der Siegerehrung sozusagen. Da mussten die nochmal irgendwie in Tunnel und wurden dann ja einzeln aufgerufen für ihre Medaillen. Und er ist auch in diesem Tunnel und hat sich so irgendwie um die Ecke da auf den Boden gesetzt und war völlig am Ende, <lacht> weil da, glaube ich, alles so von ihm abgefallen ist und saß da nur einfach und, ja, total, über, das, vielleicht das Bild der, der WM, ne, wie der Typ da in der Ecke sitzt und sagt, okay, jetzt kann ich kurz mal durcharbeiten. Ja nicht durcharbeiten, aber durchatmen. <lacht> also wirklich, äh, das ist auch doch, doch geil, Leute.
3: Da schließt sich übrigens gerade der nächste Kreis, wo du sagst, Skyliners, der ähm, also ein, ein Bandmitglied aus meiner allerersten Band 1995, äh, der arbeitet seit gefühlt 100 Jahren bei den Skyliners und ist mittlerweile in der Leitung von der von der Personalabteilung. Und ja, findet man auch, findet man auch auf der auf der ähm, auf der skyliners website glaube ich, da, wenn man da unter unter weiß ich wie der Reiter heißt Crew oder Team oder wer wir sind, blablabla, bla, sowas kann man den kann man den finden. Jonas Thiele heißt er.
2: Ja, sag mir was. Aber ja. mhm. doch mal das ganz ist, zum Schluss
3: noch mal raus. Wir haben zusammen Musik gemacht, ja. ja genau, ja. was für eine Musik?
0: Äh, was hat's gemacht? Also
3: äh, aktiv Musik gemacht habe ich äh, mit den Bands so in Richtung Rock, äh, mhm. Heavy Heavy Blues Metal. Und äh, meine zweite Leidenschaft war aber immer schon Hip-Hop, dass mhm. ich halt parallel auch äh, gerade so Ende der 90er ein bisschen aufgelegt habe noch.
1: nebenbei. Okay. So, Und also, du spielst Instrument, singst, was hast du gemacht in den Bands? Gitarre, Gitarre, okay. Gitarre. Oh, immer die, das sind halt die coolsten immer, ne? Ja, das sind die, sind, ja, weiß ich nicht, die coolsten. Die kriegen schon die Mädels. <lacht> die faulsten, würde ich mal sagen. Geil, ey. Ja, sehr gut. Ey. Vielen, vielen Dank, dass du am Start warst, äh, dass es ja. auch so unkompliziert schnell geklappt hat. Äh, ich bedanke mich bei euch und ich nochmal, ich höre den Podcast wirklich, seitdem ich angefangen habe,
3: vor zwei Jahren wieder Karten zu sammeln. Ich bin euch echt unendlich dankbar, weil ihr unheimlich viel gemacht habt für das Hobby und ähm, ja mich eigentlich quasi hierher gebracht habt und begleitet habt und ich höre jeden Mittwoch, wenn sie dann rauskommt, die Folge bei einem Podcast. Also vielen Dank an der Stelle nochmal. Und jetzt bist du Folge 101. Wahnsinn. Ja, die 100 wollte ich abwarten, dachte ich mir.
1: Also. <lacht> ja. Erstmal gucken, ob wir das. Ob sie es rentiert. Ob es ja, rentiert. ja das ist richtig. Das ist richtig. Nicht zu früh einsteigen in diese Nummern da. Profi. Sehr gut, ey. Vielen, vielen Dank. Danke dir, ja. In Liebe, euer Dennis.
2: Ciao, ciao. Alles klar.
1: Ciao.